0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Bug Tales, die Abenteuer der Kempelritter. Das ist schon die Episode Nummer 15 und ähm, ihr lauscht heute wieder mir, Lorenz, und meiner Kollegin Jasmin. Aber etwas ist anders als bisher, denn ich melde mich nicht aus einem Kleiderschrank in Rehovot in Israel, sondern weil das Wort Budget ja quasi das Wort Bug enthält, haben wir weder Kosten noch Mühen gespart, um heute zum ersten Mal gemeinsam eine Folge aufzunehmen. Und zwar in Frankfurt. Genau. Und weil, weil das ja quasi die erste gemeinsame Folge ist, habe ich das auch als Inspiration für meine Geschichte genommen. Willst du wissen, wie sie heißt?
1: Ja. Nein, ich will es ich nicht wissen.
0: Okay, dann mach's gut.
1: Ist vorbei die Folge. Ja. Tschüss. Ja.
0: Sie trägt nämlich den Titel Zusammen ist man weniger allein. Hm. Und es geht um Populationsdynamiken bei Bakterien. Und äh, Jasmin, du hast ja schon mehrfach in Wohngemeinschaften gelebt, oder? Was waren da so deine prägendsten Erfahrungen?
1: Einmal hatten wir, <lacht> ähm, in Hamburg habe ich da in einer WG gelebt mit einer Mitwohnerin. Und wir haben für meinen Geburtstag Kuchen vorbereitet. Und wir hatten so eine Speisekammer. Und irgendwie war der Hund seit so zwei, drei Wochen total scharf auf die Speisekammer. Wir haben uns schon gewundert. Und ich habe mich auch gewundert, warum meine Mitwohnerin mir dauernd mein Zeug wegfrisst. Aber auch immer alles verstreut dann. Und dann haben wir da meinen Geburtstagskuchen vorbereitet. Und auf einmal haben wir Tippel, richtig laute Tippelschritte in der Speisekammer gehört. Und dann bin ich rückwärts hin und ähm, habe mit einem Fuß die Speisekammer zugemacht. Die haben wir dann mit Gaffer-Tape zugeklebt. Und dann kam so raus, ähm, dass wir Ratten hatten. Das war, glaube ich, so ein eher prägendes Erlebnis.
0: Ja. Wer hat immer für den quasi Vorrat deines Puffreis gesorgt? Wasser selber oder gab es noch
1: eine? Ja, ich, ich war nicht so eine Gemeinschaftskaufzeug. Okay. Jeder mhm. hat auch immer ein anderes Budget. Deswegen.
0: Ja. Ich kenne das auch noch von meinen WG-Erfahrungen, dass es das immer <lacht> kompliziert war. Generell ist es halt so, wenn mehrere Individuen miteinander interagieren, dass es dann irgendwie schwierig wird, das irgendwie zu koordinieren. Also auch wenn man jetzt an so Dreiecksbeziehungen denkt, dann ist es ja irgendwie schwierig. Und was eben für Menschen und wie du gesagt hast, Ratten gilt, gilt. Ähm, auch für Bakterien und das ist im Prinzip das Thema der heutigen Geschichte. Also die Frage einfach formuliert wäre, wenn man drei verschiedene Bakterienspezies hat, A, B und C, also drei Mitbewohner in so einer WG, die wohnen jetzt handelsüblicherweise in einer Petrischale mit so einer Nährlösung, so einer Agarlösung. Wer macht sich da breit? Ähm, wer bringt was mit in die Beziehung, in diese Dreiecksbeziehung? Wer ähm, nimmt sich da besondere Sachen raus?
1: Einer ist auf jeden Fall immer so einer, der im Suff nach Hause kommt und dann den Kram von Mitbewohnern Mitwohner wegfrisst. Und am nächsten Morgen sagt er immer, er war es nicht, aber es ist mega offensichtlich.
0: Ähm, das ist ein gutes Stichwort, weil wie bestimmt man das eigentlich, wer sich da letztendlich Endes breit macht, über die Trübe der Nährlösung? Also man misst die optische Dichte. Mhm. Ähm, also je mehr Bakterien in so einer Nährlösung drin rumschwimmen, umso trüber wird dieses Gemisch. Ähm, und einfach gesprochen schickt man da einen Lichtstrahl drauf mit einer Wellenlänge von 600 Nanometern. Und dann guckt man einfach, wie viel Licht geht da durch. Und wenn viele Bakterien drin sind, geht wenig Licht durch und die optische Dichte ist hoch. Und wenn da wenig Bakterien drin sind, geht viel Licht durch und die optische Dichte ist niedrig. Und im Prinzip will man diese Interaktion von A, B und C jetzt verstehen, indem man zunächst mal A alleine misst, dann B alleine misst, dann C alleine misst und dann die einzelnen Paare in Kombination, also A und B ohne C, B und C ohne A und C und A ohne B. Und das kann man dann, das klingt ja jetzt alles schon sehr theoretisch, das kann man dann auch in ein mathematisches Modell packen. Und die ersten, die das gemacht haben, um zu verstehen, wie verschiedene Spezies miteinander interagieren, das waren die äh, Personen Lotka und Volterra, nach denen ist auch dieses Lotka-Volterra-Modell benannt. Deren mathematische Formulierung geht zurück auf den Herrn Komoglerov, der wiederum seines Zeichens viele Sachen in der Mathematik gemacht hat. Auf den geht zum Beispiel auch ein Test zurück, wenn man sich seine experimentellen Daten anguckt und dann wissen will, ob die normal verteilt sind. Mhm. Dann macht man den Komoglochow-Smirnov-Test. Und also so eine Normalverteilung. Wie
1: viel, wie, viel, wie viel kurze trinkt man denn da? Beim? Ja,
0: das ist die Frage, die ich jetzt nicht aufwerfen wollte. <lacht> ähm, aber so eine Normalverteilung kann man sich im Prinzip von der Form her vorstellen, wie so eine Glockenkurve. Ja, Kennen wir auch so diese gaussische Glockenkurve oder wie so ein Gespenst sieht es aus? Ich Manche Leute sprechen auch von der Paranormalverteilung. Nee, aber <lacht>
1: ähm,
0: genau. Also Lotka und Volterra, die haben das ursprünglich ähm, beschrieben, wie zwei Spezies miteinander interagieren. Und die, bei denen war das konkret in Bezug auf ein Räuberbeutesystem. Das Wollt heißt, die eine, sagen,
1: die eine Spezies
0: äh, frisst die andere. Also sie haben das gemacht für, für Füchse und Hasen. Genau. Ähm, weil die beobachtet haben, dass die Populationen immer schwanken. Also so periodisch schwanken. Äh, in einer Saison gibt es viele Füchse und dann gibt es wieder viele Hasen. Das ist relativ einfach zu erklären. Wenn es viele Hasen gibt, können, können die von den Füchsen gefressen werden. Dann gibt es mehr Füchse, aber dann fressen die irgendwann alle Hasen. Äh, es gibt weniger Hasen und dann gibt es irgendwann mit einem zeitlichen Versatz auch weniger Füchse und dann erholt sich die Population der Hasen wieder, dann die der Füchse und es geht immer auf und ab. Und ähm, Ich habe das jetzt, äh, kleine Anekdote von mir, ich habe, ja, auch ein, zusammen mit Freunden habe ich ein Lehrbuch geschrieben, äh, Tutorium Mathe für Biologen. Und das hat den Untertitel Häschenfreie Mathe, weil wir halt zeigen wollten, dass dieses mathematische Modell nicht nur für Füchse und Hasen gilt, sondern auch in der Molekular- und Zellbiologie. Und das ist tatsächlich so, denn es gab eine wissenschaftliche Arbeit, die gezeigt hat, dass es dieses Räuberbeutesystem auch in Bakterien gibt. Aber die haben zunächst einmal, um das besser untersuchen zu können, ein synthetisches System Benutzt. Das heißt, die haben Bakterien genetisch verändert. Zunächst mal so, dass eine Bakterienspezies farblos war und die andere grün. Das mhm. heißt, die konnten sowohl beide, also die optische Dichte von beiden einzeln messen, aber dann auch, wenn die in Gemisch waren, haben die einmal sozusagen die äh, mhm. optische Dichte von beiden in Summe ausgelesen und dann von den grünen nochmal extra. Mhm. Und dann wussten sie im Prinzip auch, wie viel von den Farblosen da waren, indem sie das einfach subtrahiert haben.
1: Ah oh, ja, smart
0: aber das waren dann ja erstmal nur zwei verschiedenfarbige bakterienspezies das waren noch nicht räuber und beute wie haben die die zu räuber und beute populationen gemacht dafür haben sie sich eines systems bedient das in der natur vorkommt unter dem namen quorum sensing und das für mich so ein bisschen an der frage wer sind wir und wenn ja wie viele das heißt es ist so ein bisschen ein bakterielles gefühl für die menge bakterien wenn die zu in zu hohe dichte heranwachsen dann müssen die das ja gegenseitig wahrnehmen und dann sind die mitunter so, das hatten wir in der letzten Episode auch schon angesprochen, dann halten die mitunter Mindestabstand und die sagen, okay, hier sind jetzt zu viele da, zu wenig Nährstoffe vielleicht, wir, wir halten uns mal zurück mit der Teilung und so weiter. Und da haben sie zwei verschiedene dieser Quorum-Sensing-Signalwege ausgenutzt. Das eine kommt aus einem Bakterium mit dem Namen Vibrio-Fischeri und das andere kommt aus einem Bakterium mit dem Namen Pseudomonas Eruginosa. <lacht> und die Räuberpopulation der Bakterien, die wurde ausgestattet mit einem Suizidgen, CCDB nennt sich das, und das hat im Prinzip damit dazu geführt, dass die Räuberbakterien permanent Selbstmord begehen. Es sei denn, es gibt genug der Beutebakterien, denn die haben eine Substanz der Klasse Acyl-Humoserin-Lacton gebildet, das den Räubern hilft, ein Gegengift zu diesem Suizidgen zu bilden, das hat den Namen CCDA, also man sieht schon die äh, Benennung dieser Gene ist sehr kreativ. Hm. Und dann konnte die Räuberpopulation im Prinzip überleben, konnte also ähm, in ihrer optischen Dichte ansteigen. Zeitgleich haben die Räuber allerdings eine andere Substanz derselben Klasse, also dieser Azyl-Homoserin-Laktone produziert, die wiederum in der Beutepopulation das Suizidgen angeschaltet hat. Ja, und dann haben die die im Prinzip ähm, abgetötet. Und wenn man jetzt über die Zeit diesen beiden Populationen sozusagen bei der Vermehrung und Abtötung zugesehen hat, hat man eben wieder genau diese Schwingungskurven gesehen, die man auch bei Füchsen und Hasen gesehen hat. Und das wurde 2008 von Frederik Balagadet und Kolleginnen und Kollegen publiziert im Journal Molecular Systems Biology. Das ist eins meiner Lieblingsjournale, weil die machen molekulare Systembiologie. Das ist eben genau das, was mich interessiert, auch mit vielen mathematischen Modellen. Und das Team kam von der Duke University in Durham in North Carolina, Bundesstaat North Carolina in den USA. Und das ist jetzt natürlich sehr künstlich, also ein sehr synthetisches System mit diesen genetisch veränderten räuberbeute -Bakterien. Etwas nützlicher wird es da schon ähm, in der folgenden Arbeit, wo man, wo man ein Gemisch von zwölf verschiedenen Bakterien spätestens untersucht hat und dann im Prinzip vorhersagen wollte, wie verhält sich dieses komplexe Gemisch aufgrund von Paarbeziehungen. Ja, das heißt, man hatte eine synthetische Gemeinschaft, die irgendwie auch repräsentativ ist für die menschliche Darmflora in gewissem Maße. Also im Prinzip Bakterien von A bis L dann entsprechend. Und dann hat man die auf so Mikrotiterplatten äh, kultiviert. Also das sind so Platten, die ganz kleine Reaktionsgefäße haben, wo man dann entweder A alleine hatte oder B alleine hatte oder die Paare jeweils A und B, aber nie mehr als zwei verschiedene Spezies in einer Kultur. Und dann hat man im Prinzip die optische Dichte vermessen, hat die in verschiedenen Dichten zunächst mal verdünnt. Und dann hat man im Prinzip gesehen, okay, A allein gibt eine optische Dichte von 1, B allein gibt eine optische Dichte von 1, aber A und B gibt eine optische Dichte von 4. So, und dann wusste man natürlich noch nicht, wie viel A und wie viel B. Das heißt, man musste mhm. die dann noch sequenzieren, um die relativen Anteile rauszukriegen. Und dann hat man im Prinzip gesagt, okay, diese Bakterien interagieren irgendwie miteinander, wenn die, in, also wenn die zusammen sind, mehr geben, als alleine, also wenn sie zusammen weniger allein sind. Oder wenn sie weniger sind. Also wenn im Prinzip, wenn die in Summe quasi anders sind als alleine, dann als die Summe der Einzelkulturen, dann machen, müssen die ja irgendwas miteinander machen, entweder sich gegenseitig abtöten oder sich gegenseitig beim Wachsen helfen. Und was sie dann gesehen haben, als sie das für alle Kombinationen dieser zwölf Spezies gemacht haben, ist, dass es so scheint, dass spätestens die mehr verwandt, also enger verwandt miteinander sind, dass die total verschieden miteinander agieren. Also sozusagen dem einen Cousin, dem hilft man eher beim Wachsen und den anderen tötet man eher ab.
1: Wie es halt so auch in der Familie ist. Ja.
0: Wohingegen, wenn die, wenn die weit entfernt äh, miteinander verwandt waren, dann waren die Interaktionen immer gleich. Das heißt, dann war man tendenziell immer positiv oder immer negativ. Aber nicht wechselnd. Und das führt uns auch zum Bug der Woche. Denn die Frage war dann natürlich in dieser Arbeit, kann man mit diesen paarweisen äh, Interaktionen jetzt die Gemeinschaft vorhersagen? Also wenn man A plus B kennt, B plus C und so weiter und so fort, kann man dann auch, die, wenn man alle zwölf in einen Topf schmeißt, alle zwölf Bakterienspezies, kann man dann wissen, wie die sich verhalten? Und die Antwort ist nein. Das klappt einfach nicht. Denn es gibt einzelne Bakterienspezies, wenn die der Gemeinschaft fehlen, also nur eine von zwölf Bakterienspezies, dann verhält sich die komplette Population anders. Mhm. Ähm, dann dauert es mitunter auch länger, bis sie einen Gleichgewichtszustand eingestellt haben in dem Wachstum. Und der Grund dafür ist einfach, dass es verschiedene Produzenten und Konsumenten von Stoffwechselprodukten gibt. Und dann gibt es eben, ist die Bakteriengemeinschaft eben zum Beispiel auf, ein Bakterien, auf eine Bakterienspitze angewiesen, die eben irgendwas produziert, mhm. den Puffreis oder so, den alle anderen wollen. Mhm. Und in dem Fall waren das hauptsächlich Aminosäuren, also Serin, die Aminosäure Serin wurde zum Beispiel sehr viel konsumiert von allen. Äh, Mitgliedern dieser Gemeinschaft. Und Serin, das äh, kennen wir noch von diesem Suizidgen, also das war die Stoffklasse der Acyl-Homo-Serin-Lactone, also da kommt der Serin auch vor, deswegen können wir uns vorstellen, dass das für Bakterien Wachstum und Sterben eventuell wichtig ist. Und äh, produziert wurde vor allen Dingen Alanin und Arginin, was wiederum zwei Aminosäuren sind, die eben für diese Gemeinschaft wichtig waren. Und das wurde publiziert von Ophelia Venturelli und dem Team, das betreut wurde von Adam Arkin von aus Berkeley, der wiederum der Ziehvater einer meiner wissenschaftlichen Mentoren war, Ilka Bischofs-Pfeiffer, von der ich viel gelernt habe, gerade was Mikrobiologie betrifft. Und das wurde auch publiziert im, wieder im Journal Molecular Systems Biology im Juni 2018. Das Team kam von der University of Wisconsin-Medicine in Madison Medicine in Wisconsin in, in den USA. Und was interessant ist, ein paar Monate später kam eine Arbeit heraus, die im Prinzip fast das Gleiche gemacht hat, nur dass die nicht mit diesen zwölf Bakterienspezies begonnen haben, die für die Menschen menschliche Darmflora repräsentativ ist, sondern die begannen mit der Schädlerflora, die für Maus Darmflora repräsentativ ist. Mhm. Da gab es also den Russell Schädler, der in den 1960er Jahren äh, Darmbakterien von Mäusen kultiviert hat und die dann im Prinzip genommen hat, als standardisierte Darmflora für Labormäuse, um damit besser menschliche Infektionskrankheiten zu untersuchen.
1: Mhm.
0: Und aber im Prinzip hat der ansonsten genau den oder hat das Team denselben Ansatz gemacht. Die haben also sich immer in paarweise Interaktionen angeguckt, haben dann versucht vorherzusagen oder zu verstehen, wie, so, wie sich so eine Gemeinschaft entwickelt. Und auch da haben sie gemerkt, okay, das hat viel mit Stoffwechselprodukten zu tun und haben dann versucht, irgendwie zu verstehen, wie ein Stoffwechsel von einem Organismus in der Gemeinschaft optimiert wird, um mehr Biomasse zu produzieren, aber wirklich, wirklich stichhaltig ist es nicht. Ähm, wie gesagt, nur so für die Hörerinnen und Hörer ist es eben interessant, dass die Arbeit dann ähm, im September 2018 publiziert wurde von Gregory Matlock und dem Team, äh, in einem anderen Journal, Cell Systems, heißt es. Und die kam von der University of äh, Virginia in Charlottesville, in Virginia, in den USA. Und wie gesagt, wir reden hier immer nur, ah, das hatte ich nicht erwähnt, die Schädlerflora äh, hat nur acht verschiedene Spezies. Mhm. Also es ist echt keine hohe Komplexität. Also wir wissen im Prinzip, wenn wir das jetzt nochmal zusammenfassen wollen, dass bakterielle WGs durchaus komplex sind. ja. Und trotzdem, was für Hasen und Füchse gilt, gilt auch für Bakterien in gewissem Maße. Und vielleicht können wir das dann irgendwann auch mal für nicht nur zwölf Spezies berechnen, sondern für hunderte, weil das ist ja letztendlich die Anzahl der die wir in unserem Darm haben. Und dann kommen wir dem Ganzen mal näher. Weil wenn wir dann Räuber-Beute-Beziehungen verstehen könnten, dann würde das ja zum Beispiel vielleicht auch wieder helfen, um multiresistente Keime zu besiegen. Was wiederum auch ein Rückschluss auf die letzte Episode ist, wo mhm. wir diese Frage ja schon aufgeworfen haben. Aber wie gesagt, wie immer ist, ist da noch viel zu tun.
1: Das ist ja so ein bisschen wie, wenn man versucht, ein Ökosystem zu verstehen. Also genau. meintest, wollte das eine Bakterium dann raus ist, ist ja klar, dass das dann alles nicht mehr funktioniert. Das wäre wie, wenn wir jetzt Fliegen entfernen würden aus unserem Ökosystem. Ja. Viel Spaß, ey. Ja. <lacht> so.
0: Genau, tatsächlich auch in dieser ersten Arbeit, die ich äh, zitiert habe von 2008, ähm, wo es ja nur zwei Spezies gab, Räuber und Beute, mhm. wurde schon auch gesagt, okay, wir haben jetzt hier ein synthetisches Ökosystem, was wir verstehen wollen ja. in der zeitlichen Dynamik. Weil dann ist ja auch immer die Frage, was passiert, wenn ein, also wenn die Beute dann auf einmal ausgerottet ist, dann ja. geht der Räuber ja auch zugrunde.
1: Ich habe vor zwei Tagen war das, glaube ich, auf Twitter gesehen, im Science Twitter, dass irgendein Philosoph, da fängst schon an, mhm. <lacht> ein Paper darüber geschrieben hat, dass man Räuber ausrottet, ähm, aus Compassion für die, also aus Mitgefühl für die Beute. Dass man die, wie hat er gesagt, ähm, schmerzfrei euthanasiert und das wohl der Räuber dann irgendwie sogar wahrscheinlich das gut fände, weil ein Leben, in dem man andere Tiere töten muss, die ganze Zeit im blutrünstig ist oder sowas, bestimmt kein tolles Leben ist. Also das war ein echtes Paper. So. Ja. Wo ich auch so dachte, wow, das ist, glaube ich, ähm, schon einer der eher nicht so <lacht> klugen Beiträge. Ja. Äh, Einfach mal räumen. Das hat man ja oft schon gesehen äh, in Mitte der Mitte des 20. Jahrhunderts in China. Als Mao alle Spatzen hat ausrotten lassen. Mhm. Wie viele Leute sind bei der Hungersnot gestorben? 50 Millionen, gell? Weil natürlich alle Heuschrecken so mhm. freie Fahrt hatten. <lacht> so. Also immer eine ganz beschissene Idee. Menschen machen das oft, dass sie auf die Idee kommen, ähm, äh, irgendwas auszurotten. Die hat noch auch, auch... also war das nicht diese eine Ackerkröte oder so, die die versucht haben, mit denen sie, was weiß ich, Stechmücken oder sowas eindämmen wollten? Jetzt diese Kröte aber keinen natürlichen Feinde mehr und macht alles platt? Ja. Oder auch bei meiner Mutter in der Wetterau, in ihrem Gebiet, da gab es halt kein Störchen, die haben da ähm, Störche angesiedelt und alles ganz toll unterstützt. Und über, Also wirklich, da hast du so Felder, auf denen wirklich 30, 40 Weißstörche stehen. Und jetzt haben sie aber das Problem, dass die ganzen, ich sag mal, den Amphibien in der Region geht es gerade nicht so gut. Mhm. Ja. Also es ist halt immer sobald man versucht an einem Ökosystem was zu schrauben, vor allem meistens machen wir Menschen das ja, weil wir das kaputt gemacht haben, und dann versuchen zu reparieren. Ähm, aber das macht es dann oft noch schlimmer.
0: Ja, zumal es gibt halt, also es, es existiert halt diese falsche Vorstellung, dass es halt so Nahrungsketten gibt, aber das ist ja im Prinzip ja. zu vereinfachen, das sind ja Nahrungsnetze und ja. wenn man da eine Sache rausschneidet, dann hat es halt für viele Knoten, andere Knotenpunkte äh, verheerende Effekte.
1: Voll. Ähm, aber ich komme jetzt zu meiner Geschichte. Mhm. Und da passt ganz gut, dass wir gerade über Räuber gesprochen haben. Ähm, seit einer Weile nerv ich dich ja damit, dass ich äh, endlich einen Jurassic Park-Marathon mit dir machen will. Mhm. Und bei Jurassic Park Teil 1, einer meiner Lieblingsfilme, <lacht> Gibt es... Ob der Hund hier eventuell mal leise schnarchen könnte? Bei Jurassic Park Teil 1 gibt es ja diese eine ikonische Stelle mit dem Wasserglas. Kennst du die? Mhm. Das heißt, das Auftreten, die Schritte eines Dinos bringt da so ein Wasserglas in so einem Elektrowagen zum Vibrieren. Und bestimmt weißt du doch, welcher Dino das, das ist.
0: Ja, T-Rex, oder?
1: Genau. Tyrannosaurus Rex, der in den letzten drei, äh, drei Millionen Jahren der Kreidezeit lebte. Also vor etwa 68 Millionen bis 66 Millionen Jahren. Und über den geht meine heutige Geschichte. Mhm. Äh, wollte ich schon länger mal machen. Und die Szene mit dem Wasserglas geht ja weiter. Also da kommt der Dino und er bricht wegen eines Stromausfalls dann aus diesem aus seinem Gehege aus, weil kein Strom mehr auf den Zäunen ist und attackiert so eine Gruppe Fahrzeuge. Und das so lange, bis er eins halt einfach so zerdrückt und zerbeißt auch. Und sieht irgendwie so komplett übertrieben aus, ist aber realistisch. Tyrannosaurus Rex wird auch der König der Dinosaurier genannt. Und die Tyrannosaurier sind eine Gattung fleischfressender Dinosaurier und vermutlich auch die größten ausschließlich fleischfressenden Dinosaurier. Also es gibt auch sehr große fleischfressende Dinosaurier, die aber auch zum mhm. Teil Pflanzen gegessen haben und so. Aber ja, das sind die größten, die je gelebt haben, von denen wir wissen. Also man weiß ja nie, was wir noch alles ausgraben. Und diese Dinosaurier wurden bis zu 13 Meter lang und fast 9 Tonnen schwer. Also es war dann schon ein ordentliches Vieh. Mhm. Und vorn saß ein gewaltiger Kopf mit so mächtigen Kiefern, dessen Gewicht von einem sehr langen Schwanz dann ausgeglichen wurde. Und der stand ja nach hinten raus, so horizontal ab und hat halt so eine Balance ermöglicht, weil der Kopf ziemlich schwer war. Ja, und wenn du dann auf zwei Beinen läufst, ähm hast du ein bisschen Überladung am Vorderdeck und dann brauchst du natürlich nach hinten raus, was das ausgleicht. Und von Tyrannosaurus Rex liegen uns um die 50 Skelette vor, weswegen es wirklich super gut untersucht ist, also auch im Vergleich zu anderen Dinosauriern, aber auch im Vergleich zu Tieren, die heute leben. Und an den Schälen der Skelette hat man so tiefe Einkerbungen gefunden, an denen dann wohl gewaltige Muskelstränge entlang liefen. Und der Biss eines T-Rex war ziemlich fest, und man geht davon aus, dass ein T-Rex wohl mit fast 1400 Kilo zugebissen hat. So, ja, wenn wir vergleichen, wir Menschen schaffen so 80 Kilo, bisschen mehr, ich glaube Löwen schaffen 460 oder 500 oder so. Mhm. Und aber Alligatoren, die können genauso feste Zubeißen wie ein T-Rex. So. Und in den Kiefern saßen 50 sehr große Zähne. Und die hatten ungefähr die Größe von Bananen oder so kleinen, kleineren Salatgurken. Und die waren halt sehr scharf. Der Schädel selbst war auch besonders aufgebaut, um halt diesen großen Druck äh, standzuhalten. Mhm. Ich meine, wenn du was zerbeißt, dann drückt es ja nicht nur auf das, was du zerbeißt, sondern natürlich auch Feedback auf dein, deine Zähne, deinen Knochen. Und im Querschnitt war der Unterkiefer, der eben diese Kraft aufbaut, wie bei uns. Also wir beißen auch mit dem Unterkiefer. Fast kreisförmig, so sodass der, also wenn man den durchschneidet, den Knochen in der, Mitte, so in der Mitte. Und durch diese kreisförmige Form wurde der Druck halt ziemlich gut verteilt. So. Und so brachen dann halt die Knochen nicht selber. Wäre blöd. Man beißt fest auf irgendwas, bricht der eigene Knochen. Nicht sehr hilfreich. Und auch an der Nase und um die Augen herum waren die Knochen ziemlich stark. Und hier und da gab es auch so Knochenwülste. Das sieht man meistens also bei... Das gar nicht bei dem T-Rex bei Jurassic Park. Er hat mir so ein bisschen gesehen um die Augen rum. Und diese Knochenwürste waren mit Keratin überzogen. Also dem Material, aus dem auch unsere Fingernägel sind. Mhm. Und in diesem Schädel befand sich ein Gehirn, das anders als unseres aussieht. Ich musste da bei der Beschreibung ein bisschen an eine Idee denken von ähm, Walter Mörs' Harmonienroman. Das ist so ein bisschen länglich. Und dann aber hat es so Kammern. Mhm. Und ist auch so wie so Nebenhöhlen verteilt. Und man geht halt davon aus, dass der schon ziemlich schlau war auch. Ja? Also dass der ordentlich Köpfchen hatte. Und er muss einen extrem guten Geruchssinn gehabt haben, weil der Bereich des Gehirns, der dann für die Geruchsverarbeitung äh, zuständig war, mhm. ziemlich vergrößert war. Also Geruchssinn war eigentlich so sein Number-One-Sinn. Mhm. Und irgendwie wusste das anscheinend mein Unterbewusstsein, denn schon seit Kind habe ich so einen wiederkehrenden Traum. Und zwar, es gibt ein Jurassic Park Teil. Ich weiß gar nicht mal, welcher das ist. Zwei oder drei. Wo am Ende die T-Rex mitnehmen. Und der bricht dann aus. Und ich glaube, es ist in New York. Dann. Ja, also die bringen den mit. Und dann rennt er da durch die City. Und äh, auf der Suche nach Snacks und Unterschlupf und so. Und da schaut er in das Schlafzimmer eines kleinen Jungen rein. Und der geht dann so zu deinen Eltern. Mama, das sind die. Und die so, ja, ja, komm, <lacht> ist klar. Und seitdem träume ich bis heute, dass irgendwie so ein Dino durch die Stadt rennt, das ist eigentlich immer Frankfurt, und mich fangen will. Und ich verstecke mich dann in irgendwelchen so Tunneln und irgendwo, wo er mich nicht sieht, aber er riecht mich immer. Mhm. Ja, also träume ich immer von T-Rexen. So. Naja, so viel kleiner Exkurs. <lacht> ähm, die Schädel anderer Theropoda, zu der die Gattung der Tyrannosaurier ja gehört, sind viel feiner gebaut. Die können gar nicht so feste beißen. Mhm. Also das ist auch wirklich was, was unique ist. Und was ja auch sehr... Wenn man an Tyrannosaurus Rex denkt, denkt man natürlich gleich an die, an die Ärmchen. Mhm. Arme kann man das nicht nennen. Mhm. An die Ärmchen. Und die natürlich gerade bei Comiczeichnern so zu viel Spott führen. Und ähm, überzogen war dann insgesamt sein Körper so von einer dicken Schuppenhaut, die aber hier und da mit so haarähnlichen Federn durchsetzt war. Also es muss ein bisschen komisch ausgesehen haben, dass er hier und da mal so Puschel hatte. Mhm. So, ja. Und standen so ein bisschen konfus ab. Ähm, sah wahrscheinlich aus wie Haare, waren aber Federn, die aber nicht so gerippt sind, sondern einfach nur ein Federstrang. Mhm. Und das weiß man, weil einige Vorgänger des T-Rex nachweislichen Federkleid hatten. Und es deshalb wahrscheinlich ist, dass er ebenfalls befiedert war. Und man ging halt davon aus, dass das ein Vorteil beim Temperaturhaushalt war oder vielleicht auch so der Partnersuche diente. Also wenn die zum Beispiel schön bunt waren oder so. Mhm. Und getragen wurde der T-Rex-Körper von den muskulösen und sehr großen Hinterläufen, ja. Also vorne kleine Ärmchen, aber dann gewaltige, gewaltige Beine, und so. Und sieht beeindruckend aus, war jetzt aber nicht wie in Jurassic Park. Also in okay. Jurassic Park ist es ja so, dass der, dann diese Elektroautos dann fahren, und werden, die werden dann verfolgt von dem T-Rex und die müssen auch ordentlich aufs Gaspedal treten, um da überhaupt dem zu entkommen. Aber eigentlich geht man davon aus, dass der wahrscheinlich nicht schneller als 20 bis 30 kmh rennen konnte. Das heißt, man kann ihm eigentlich, wenn man gut trainiert ist, mit dem Rad <lacht> davonfahren. So. Seine Stärke lag dann halt eher in der Ausdauer. Das heißt, ähm, er war so recht, insgesamt stoffwechseltechnisch, wahrscheinlich recht sparsam unterwegs, was als Raubtier, der, und das muss halt viel herumstreifen, nach Beute suchen, so, ist das schon von Vorteil. Ich meine, wenn man, das wie, wenn man ganz halt mit dem Auto rumfahren muss, ist es besser, wenn es nicht viel Sprit verbraucht, so, ja. Mhm. Und trotzdem ist es aber nicht so, dass dann so T-Rex kommt, du denkst dir, nice, steigst auf dein Rennrad und dann fährst du los. Ähm, Besser ist es, äh, wenn du entkommst, weil wenn er dich erwischt, ist es nicht so gut, <lacht> wie du dir sicher denken kannst. Weil alles an seinem Körper ist auf die maximale Gewaltausübung ausgerichtet. Mhm. Also jetzt nicht so wie Löwe, wenn er ein Gazelle reißt, dann springt er der irgendwie ans Genick oder so und hält die fest mit dem Pranken natürlich ähm, und wendet viel Kraft aus. Aber bei einem T-Rex, das ist wirklich... Ähm, ein ziemlicher Gewaltexzess, wenn der dich kriegt, weil die kräftigen Kiefer konnten Knochen zerbeißen, als seien es Fischgräten. Mhm. Ja. So, das, äh, in versteinerten T-Rex-Code hat man dann ziemlich viele Knochenfragmente und ganze Knochen auch gefunden. Und normalerweise meiden Raubtiere so das Schlucken von Knochen. Also, die klagen da schon gern dran rum und lutschen das Mark aus oder so. Und die zerbeißen jetzt nicht den Knochen, schlucken den. Hyänen machen das manchmal bei kleinen Knochen. Aber meistens sind Fleischfresser halt an Fleisch interessiert, an den Weichteilen. Aber T-Rex war da nicht zimperlich. Also er fraß halt alles, das nicht schnell genug weglaufen konnte. Und wie andere Räuber, also Wölfe, Löwen und so weiter, sagte wohl auch bei einer kostenlosen Mahlzeit nicht, nein, soll heißen, er ja, fraß auch mal Aas. Und es gibt die ganze Zeit so Streitdiskussionen, wie doll er jetzt eigentlich Aasfresser war. Es gibt WissenschaftlerInnen, die sagen naja, der hat nur Aas gefressen. Mhm. Dann gibt's aber viele, die sagen, ja, nee, wieso hat er dann so krasse Zähne und so sowas, wenn er nur Aas frisst? Mhm. Also, so macht keinen Sinn. Wieso ist der so auf Kraft und so aufgebaut, wenn er nur Aas frisst? Also, die streiten sich da noch. Ähm, keine Ahnung. Ich persönlich würde sagen, Mischung, mhm. <lacht> so wie es bei den meisten Tieren ist. Mhm. Reine Aasfresser gibt's fast gar keine, außer bestimmte Geierarten. So. Viele denken, Hyänen seien reine Aasfresser wegen König der Löwen und so, aber stimmt gar nicht. Also, Hygienen jagen auch. So, aber wenn wir gerade dabei sind, schauen wir uns mal sein Jagdverhalten an. Weil T-Rex der größte Fleischfresser war, den es hier gab, und weil er so furchterregend ist, ist er halt, wie gesagt, besser untersucht als viele unserer jetzigen Räuber. Und man hat durch verschiedene Untersuchungen dann versucht, Rückschlüsse auf sein Verhalten zu ziehen, weil natürlich... Ähm, haben, wissen wir ja nicht, mhm. <lacht> er ist ja ausgestorben ja. Gott sei Dank da T-Rex jetzt wie gesagt nicht so der superschnelle Läufer war und auch aufgrund seiner Größe nicht so mega wendig war muss man überlegen, wenn du 13 Meter lang bist dann so ein Schwanz hinter dir her, vorne so ein Kopf und dann irgendwie macht die Beute so einen Hakenschlag und dann bist du da du so Wendekreis wie ein Panzer, bis du dich da mal umgedreht hast der ist und dann mit deinen, was weiß ich irgendwie 17 kmh dann ist die Beute schon über alle Berge und deshalb geht man davon aus, dass es ein Lauerjäger war, mhm. was ich unglaublich beunruhigt finde. Mhm. Viel beunruhigender als irgendwie einer, der da über die Prärie rennt mhm. und schnell ist. Die Vorstellung du läufst durch den Wald und das ist ein T-Rex und du siehst es einfach nicht. Also nicht, nicht cool, ja.
0: Und der richtig ich aber schon.
1: Ja, oh, bloß ich krieg ganze Haut wieder. So, aber Lauerjäger haben natürlich auch so ein Ding. Das heißt, wenn die dann rausspringen, dich essen wollen, dann müssen die natürlich sehr schnell sehr viel Energie aufwenden. Und dafür hatte er etwas, was die, eigentlich alle Sauropoden hatten, und zwar sehr hocheffiziente Lungen. Mhm. Ich meine, ähm, gute Lungen, die stellen natürlich hier dann den Sauerstoff zur Verfügung, den er braucht, um halt schnell irgendwas aus dem Gebüsch puh, zu schreien. Was er bestimmt gemacht hat. Buh, hier ist der T-Rex, ich esse deine Knochen. Und die Lungen funktionierten vom Aufwand her wie die Lungen unserer modernen Vögel. Weißt du, wie die funktionieren? Die sind so ein bisschen anders als... Ziemlich cooles System eigentlich. Und ich finde es ein bisschen schade, dass ich nicht solche Lungen habe. Mhm. Und zwar im Gegensatz zu unseren Lungen. Wir atmen hier ein. Dann ist die Lunge, äh, ist der Sauerstoff und die Luft in unseren Lungen. Dort nimmt dann unser Blut, nimmt dann halt Sauerstoff auf und dann atmen wir wieder aus. Mhm. So, ja, und zieht zwei aus. <lacht> und bei Vögeln ist das so, die haben die Lunge, die atmen ein. Allen Atemluft passiert die Lunge, aber geht noch weiter nach hinten in einen Luftsack. Das heißt, da ist dann erst Stopp. Das heißt, einmal beim Einatmen gelangt die ganze Einatmenluft durch die Lunge, einmal durch, Sauerstoff wird aufgenommen, dann ist es im Einatmensack. Mhm. Und beim Ausatmen streicht der diese Einatmenluft noch einmal durch die ganze Lunge, mhm. da wird der Sauerstoff noch mal aufgenommen. Mhm. Das heißt, bei uns ist es so, dass wir halt beim Einatmen nur Sauerstoff aufnehmen, die beim Einatmen und beim Ausatmen. Mhm. Das heißt, ist auch nötig, ich meine, so ein Vogel fliegt ziemlich hoch, oben dünne Luft, Gern. ja, da muss man halt sehr, sehr effizient mit dem Sauerstoff umgehen. Und das finde ich ziemlich cool. Und ich hätte auch gerne <lacht> solche Lungen. Nicht so blöde, langweilige, die auch noch so Asthma haben. Echt voll doof. Ja. Aber zum Glück zurück zum Angriff. Stellen wir uns mal das Worst Case für mich vor. So in meiner Kruselhierarchie ganz weit oben. So ein T-Rex, der im Gebüsch einen Pflanzenfresser belauert. Zum Beispiel so ein Edmontosaurier. Hatte ich schon in der ersten Folge erzählt. Das sind sozusagen ein bisschen die Kühe der, der Dino-Zeit. Die haben halt überall geweidet. So, ne? Und die konnten auf ich glaub, die konnten auch auf zwei und auf vier Beinen laufen. So, oder sich zumindest aufrichten. Mhm. So, und der lauert dann, der sieht da so eine Herde. Und sieht, dass da so einer von den Edmontosauriern ein bisschen zu nah am Waldrand grast. Und der T-Rex steht da und wartet halt auf den perfekten Moment zuzuschlagen. So verborgen von dem Dickicht. Und während es andere fleischfressende Dinos gab, die ihre Vorderläufe, beziehungsweise Arme zum Beutegreifen nutzten, hat der T-Rex ja alles mit dem Kopf gemacht, mit diesem Riesending, ja. Und die Lungen, die Lungen schicken also Sauerstoff durch den Körper, die Beinmuskeln lassen das Tier aus dem Gebüsch schnellen und mit den gewaltigen Kiefern packt es den Edmontosaurier am Genick, zum Beispiel, ja. Falsche Zeit, falscher Ort für den. <lacht> so. Mhm. Und die kleinen Ärmchen, über die wir so gerne Witze machen, die hatten eine Funktion, das hatten wir mittlerweile rausgefunden. Kannst du dir vorstellen, was man mit den Ärmchen ganz gut kann? sich ja, im Gesicht kratzen, eher nicht, aber.
0: Aber noch so Sachen, zurechtsortieren, oder?
1: Vielleicht. Sortieren? Ja. So, stell dir mal wie ein T-Rex, so, das ganze Ding zerlegt und fängt an zu puzzeln, Beute wieder zusammensetzt, nee. Ähm, man geht davon aus, dass er, die sind nämlich sehr, sehr, sehr muskulös gewesen. Also, die hingen okay. nicht nur schlaff rum, sondern die waren sehr stark. Und zwar kannst du mit so kurzen Armen die Beute perfekt ganz nah an deinem Körper festhalten. Ganz nah an deinem Maul. <lacht> So, ja. das heißt, mit den großen Küchern konntest du die dann zerlegen und äh, die Beute kann nicht weglaufen und wird nah, von, nah am Körper festgehalten. Und dann konnte er so in Ruhe das Tier töten. Mit in Ruhe meine ich, Beute schreit, Herz zerweichen, weil sie unfassbare Schmerzen <lacht> hat, während der T-Rex äh, alle Knochen bricht. <lacht> also ja Und während der T-Rex also beschäftigt ist, den Montosaurier zu zerlegen... Raschel's wieder im Gebüsch. Und dann kommen noch fünf andere T-Rexe raus. Worst-Case-Szenario für den Edmontosaurier, weil man mittlerweile davon ausgeht, dass T-Rexe eben nicht so wie in Jurassic Park dargestellt und so, so Einzelgänger sind, sondern dass die in Rudeln jagen und leben. Mhm. So. Also, auch nicht so eine richtig geile Vorstellung. Stehst da irgendwie so und auf einem stehen da so fünf T-Rexe vor dir. Wirklich, ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen. So, nicht mal, nicht mal fünfmal Horst Seehofer. Fand ich nicht so schlimm wie Fünf T-Rexe. Nah dran, aber nicht so schön.
0: Die packen sich dann mit ihren Ärmchen schon so die Servietten um.
1: <lacht> ja, die also können sie nicht zumachen. Dann ja. ist ein bisschen okay. gegenseitig oder so. Mhm. Also, worst case Szenario, du stehst da am Waldrand, willst grasen, fünf T-Rexe denken sich, hey, na, <lacht> hallo, wie geht? Mhm. So, Aber T-Rexe sind nicht immer so furchterregend. Ähm, in Jurassic Park gibt es auch so, das ist dieser Teil, mit dem, wo dann der T-Rex ausbricht, ähm, dass ein T-Rex brütet und da sind da so Eier und die und so ein Jungtier, das war relativ groß. also mh, Aber das stimmt auch nicht. Und zwar werden zwar Dino-Eier im Film immer mega groß dargestellt, aber äh, man geht davon aus, dass sie viel, viel kleiner waren. Also dass so ein Dino-Ei nie größer als ein Medizinball war. Mhm. Ja, Das heißt, egal wie groß der Dino war, wenn da was geschlüpft ist, und beim T-Rex geht man davon aus, dass ein kleiner Baby-T-Rex so groß ist wie so ein kleines Kätzchen. Mhm. Man sich mal vorstellen, was daraus wird. Erstens, vorstellen, was daraus wird. Zweitens, wie schafft die Mutter nicht, auf diese Viecher zu treten? Also, ich meine, wie, wie?
0: Aber ich meine, die sind dann so groß wie eine Katze, aber können ja trotzdem schon einen Unterarm zerbeißen wahrscheinlich.
1: Ja, nee, Kätzchen. Also Babykatze. Okay. So wie Taubenjunges oder, oder Adlerjunges oder so. Also wirklich so groß wie das Mikrofon hier. Aber kann schon ziemlich, we kann den Finger abbeißen. <lacht> so. Und, ähm... Früher dachte man ja so, dass Dinos dann auch so, so ultra alt werden, so 300 Jahre oder sowas. Und dann nach 100 Jahren sind sie erst ausgewachsen. Aber das ist Quatsch, äh, schon mhm. allein, weil T-Rex wahrscheinlich so eine Lebenserwartung von 30 Jahren hatte. Mhm. Und ähm, das ist, man denkt, es eher so wie bei Vögeln war. Also sehr schnelles Wachstum, kurze Kinderzeit und dann mhm. bist du selbstständig. Das heißt, die sind ultra schnell gewachsen, wenn mhm. du mal überlegst, dass der dann so äh, trotzdem Meter groß wird. Und
0: aber wurden am Anfang noch von den Muttertieren quasi versorgt, oder also um so zu wachsen, brauchen die mhm. ja auch gut Futter.
1: Ja, genau. Ja, man geht von einer Brutpflege aus. Mhm. So zumindest, was ich mitbekommen habe. Und ähm, oft ist es ja so, dass solche Räuber und sowas extrem gefährlich stilisiert werden und viel gefährlicher, als sie es eigentlich sind, zum Beispiel der weiße Hai, ja, der immer so, oh, der Menschenfresserhai und so. Dabei ist es nicht so. So ein kleines Missverständnis, bis ungünstig für uns Menschen, aber. Haie mögen eigentlich kein Menschenfleisch. Ja. Und wenn du dann Hai triffst, der noch keine Erfahrung mit Menschenfleisch hatte, dann macht man halt einen Probebiss. Das Blöde ist, bei der Größe eines weißen Heiß ist dann halt der Arm weg. Ja, oder das Bein. Am meisten spucken die es direkt wieder aus und denken so, nee, komm, mag ich nicht. Und schwimmen dann wieder weg. Kleines Missverständnis, ja. Aber die sind auch generell nicht so weiß nicht, angriffslustig, wie es immer in Filmen dargestellt wird. In Anbetracht der Tatsache, dass ein T-Rex vielleicht so 100 Kilo Fleisch am Tag braucht, und wirklich alles an ihm auf Töten ausgerichtet ist, ist dieses Tier wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr gefährlich. Mhm. Und auch wenn ich als Kind gern ein Haus... Also das Kind wollte ich unbedingt einen T-Rex als Haustier haben, ähm, da ist es vielleicht doch besser, dass ich mich auf so Schnecken, Asseln und, und Hunde beschränkt habe. Ende. Mhm. Mir Warte. Fällt. <lacht> das, muss ich wieder hinsetzen. das Rascheln ist unfassbar laut auf dem Band. Okay.
0: Mir fällt zu dieser typischen T-Rex-Gangart, die du ja erwähnt hast mit dem horizontal abstehenden Schwanz, noch ein eher pseudowissenschaftlicher Versuch ein. Nämlich man hat Hühnern so einen, diesen Saugstab, den Klempner mal benutzen, um die Toilette... Pömpel. Ein Pömpel, genau. Hat den quasi so einen Pömpel umgespannt, so um den, um deren After zu verlängern. Und dann haben die sofort diese Dino-Haltung eingenommen und sind rumgelaufen wie so t rex ne? <lacht>
1: Ja, aber Pfaue laufen doch auch so ein bisschen. Mhm. Wenn ich, oder alle, alle, die hinten so einen Schweif haben, die sehen. Ich weiß, Vögel laufen ja wie T-Rexe. Also wie wir glauben, dass T-Rexe laufen. Mhm. So muss man auch sagen. Ähm, ja, als Kind fand ich den ultra cool. Ich dachte, das wäre mega cool, mit einem Befreundet zu sein. Bestimmt, also wenn ein befreundet ist mit dem bestimmt toll, aber was ist, wenn er mal <lacht> mhm. Hunger, wenn er Snack hungert, nachts um, weißt du, wenn wir nachts auf den Kühlschrank gehen? Ja, Also, das Blöde ist, wenn du dann mit so einem Freund chillst dann bist du der Kühlschrank, vielleicht. Wenn du sich denkst, oh, jetzt jetzt noch ein Snack, so so Netflix und chill mit dem T-Rex und auf einmal hat kriegt er Hunger. Das ja. ist halt schlecht.
0: Und er kann halt schlecht umarmen und wenn er dich dann küssen will, dann...
1: Er ist wie Gottesanbeterin, er ist halt mhm. mal der Kopf weg. Ja. Und dann denkt er sich jetzt auch schon egal und dann bist du bist du bald versteinertes dino -Häufchen. So schnell kann es gehen.
0: Ich finde das ja krass, weil alles, was du erzählt hast, wenn es so um Lungenfunktion geht oder alles, was nicht irgendwie, was sich nicht direkt aus Fossilien, was ja meistens dann irgendwie Knochenreste sind, ja. herleiten lässt, sind ja alles nur so Sachen, die man aus Abdrücken schließen oder auch die Hirnregionen mhm. und so. Also das ist ja nur, dass man eine Leerstelle von was vorfand, wo man dann Genau. Interpretieren muss, das ist schon faszinierend.
1: Ja, das Lungen, gerade das Lungengewebe ist ja super weich und ähm, ja. versteinert nicht. Und es wird man, also man sucht danach, aber es wird wahrscheinlich nie finden. Ja. Weil so das ist viel zu weich, als dass das da was Versteinert. Aber eben genau, durch Abdrücke und solche Sachen. Oder halt wie zum Beispiel, dass man weiß, äh, dass der so krass die Knochen gefressen hat, weil man einen Kothaufen von ihm gefunden hat, ja. da irgendwie so Dino-Rudel Dino quasi ist da liegt und dann sind da Eier und Nester und Kothaufen, was man es natürlich von denen. Es gibt ja auch so Verhaltens also paleobiologie mit Schwerpunkt Verhalten und ähm, du kannst natürlich, du arbeitest, das ist wie Archäolo also so ein Archäologe mit Schriften oder so, wie der versucht rauszufinden, wie haben die Menschen früher gelebt. Oder wenn du Latein liest und dich fragst, wie haben die es ausgesprochen oder so. Und das ist halt so, da findest du halt die Abdrücke und musst daraus dann schließen, wie der sich verhalten hat, wie der ja. gejagt hat und so. Und das machst du halt dann über Körperbau, vergleichst es auch mit heutigen Räubern oder so. Gerade was den Stoffwechsel angeht oder so, dann wird er oft mit Löwen, aber auch Vögeln und so verglichen. Mhm. Wenn man den mit Löwen vergleicht, dann braucht er Verstrichen nur so sechs, sieben bis zehn Kilo Fleisch am Tag. Aber man geht eigentlich eher davon aus, auch wegen der Lungen und so, mhm. dass das eher ist wie bei Vögeln. Und dann ähm, braucht er 100 Kilo Fleisch am Tag, mhm. also schon ein Unterschied dann. Und ja, genau, also ich meine, es gibt ja viele Sachen, das hatte ich ja schon in der ersten Folge erzählt, dass zum Beispiel, ich glaube, es waren maya da hat man so eine ganze Kolonie gefunden, die versteinert war, wahrscheinlich mit also ich, Meteoritenanschlag über, ähm, überrascht, wo man da gemerkt hat, dass die äh, Kindergärten machen, also dass da so ein, zwei maya Erwachsene auf irgendwie 30 Kinder aufpassen. Mhm. So, und daraus kann man halt Verhaltenstheorien aufstellen, aber wir werden nie wirklich wissen, ob es wirklich ja, so klar. war. So, ja. was schon krass ist.
0: Sehr interessante Wissenschaft zur Zone. Insofern, vielen Dank für die Geschichte.
1: Ja, jetzt wollte ich mal Dino-Forscherin werden. Weil ich das so cool fand, ähm, auch in Jurassic Park, weil Sarah, weiß ja, glaube ich, da so die die so cool herumgelaufen ist und erzählt hat, wie Dinos funktionieren, da dachte ich mir, oh cool. Dann war das auch noch eine Frau, also wie man sieht, Repräsentation sehr wichtig. Und dann wollte ich das auch, dann wollte ich auch so sein, sie und äh, ja, wollte aber gleichzeitig auch gern mit einem Dino befreundet sein und dachte mir auch so cool. Dann habe ich mir so Bernstein gefunden, und dachte mir, oh daraus, was ist, wenn da daraus ich jetzt ein Dino machen kann? <lacht> also, <lacht> also, also übrigens hier guck mal, auf ihr ist ein Dino-Kissen, also ich finde Dinos sehr, sehr gut. Zurecht. Ja. So, wer muss die Frage stellen? Ich, oder? Ja. Okay. Wenn du dir, wenn du ein Dino sein könntest, wie sähst du aus? Also, was hättest du alles für Features und mhm. so?
0: Also, ich finde tatsächlich lauern auch besser als jagen, insofern so starke Beinmuskulatur oder sowas oder flink und wendig zu sein wäre mir nicht so wichtig, wie eine krasse Tarnung zu haben. so Weil dann kannst du halt irgendwo chillen und keiner sieht dich. Größe wäre mir dann auch nicht so wichtig, sondern eher irgendwie...
1: Ja, die Technik, nein, tut mir leid.
0: Also ich glaube, ich hätte schon lieber ähm, auch Arme die komplexe Aufgaben verrichten und nicht einfach irgendwie ein Maul, was alles äh, zerbeißt. Insofern vielleicht eher kein nach vorn ausge... Wie sagt man? So ein äh, Vorderläufer... Nee, also ein Maul quasi. Sondern er kann, kann so ein Rück... Also im Prinzip ein flaches Gesicht, ah, ja. könnte es schon sein.
1: Oh Gott, das ist selbst einfach komplett schreck. Komplett bescheuert aus, glaube ich. Ein flaches Gesicht. So, ich stelle mir gerade so einen T-Rex vor, mit einem mega flachen Gesicht und ultra langen Arm einfach. Ja, mit den so, er zehn Finger tippen kann.
0: Ja, mehr so Eidechse äh, oder halt wie, wie so ein. Äh,
1: ja, die haben doch auch so des kleines Mäulchen. Stimmt,
0: ja. ja stimmt, Eidechs mit flachem Gesicht für den nächsten, ja, also. dem ich
1: <lacht> Wie so ein Mops, so vorne ja. abgeschnitten einfach.
0: Ja. Also schon irgendwie Gliedmaßen, die Klettern zum Beispiel erlauben. Klettern finde ja. ich gut. Schweins, weiß ich nicht, für, so für die, vielleicht so Affenmäßig, um dann, um sich da auch irgendwie besser irgendwo festhalten zu können und hm. zu balancieren. Ja, Schuppen am besten natürlich irgendwie, wenn die noch so Kameleonmäßig so die Farbe ändern, dass man sich perfekt irgendwie tarnen kann im Unterholz. Mhm. Das wäre gut. Ähm, was für Sinne wären wichtig? Ich hätte wahrscheinlich...
1: Laserblick! <lacht>
0: Ja, dann so Augen an der Seite oder mehr so nach vorne gerichtet.
1: Ja, kommt jetzt auch drauf ein bisschen auch auf deine Schnauze an, so sehr, sehr komisch. Ja. vor vor so flaches Gesicht, <lacht> seitlich an die Schläfen, so Augen. Oh Gott. <lacht> 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 mhm. Auf der Stirn, acht Augen.
0: Und aber vielleicht einfach so, trotzdem äh, ist dann auch so, noch so ein paar Federn so aufgestellt auf dem Rücken, ist ja auch cool. Hm.
1: Ja. Da brauchst du auch lange Arme, um die zu pflegen. dann. Na.
0: Ja. Ja, weiß jetzt nicht genau, wenn das jemand zeichnen will. Glaub, ja, so
1: doodlebrink brauchen wir hier.
0: Gibt gibt kein kohärentes Bild. Hast du denn ein klares Bild vor Augen, wie du aussehen willst als Dino?
1: Also ich finde T-Rex einfach auch sehr cool. So. Mhm. also mir wäre wichtig. Aber ich hätte gern einen langen Hals, mhm. weil ich da mega die Aussicht habe. Wie so ein Brachiosaurus so, ja. also 15 Meter Hals hätte ich gerne. Also ich sehe absolut schrecklich aus, bizarr, weil ich hätte gerne einen langen Hals, aber ich würde auch gerne auf zwei Beinen laufen und rennen wie ein T-Rex. Und hätte auch gerne Arme, die komplexe Aufgaben verrichten. Also so stell dir mal so ein bisschen so T-Rex vor, mit so krassen Beinen, mit ein bisschen längeren Armen, aber 15 Meter Hals. Mhm. Das heißt, du brauchst dann irgendwie 25 Meter Schwanz oder ja. so, oder 30, weil vorne habe ich schon einen T-Rex-Kopf. Mhm. Also. Und was willst du das sagen?
0: Aber mit Verstecken wird es dann nicht mehr so einfach.
1: Nee, aber ich habe auch Flügel. <lacht> also, das ist nicht so, nicht so nötig. Ich sehe eigentlich auch so ein bisschen wie ein Drache, fällt mir gerade yeah, auf. Ja, stimmt. Solange. Ja, genau. Ich sehe, ich wäre ein Drache. <lacht> dann könnte ich nämlich auch Feuer spucken und ähm, kämpfen und so. Also, ich meine, ein T-Rex hat ja eigentlich keine natürlichen Feinde gehabt, so in dem Sinne. Um, und ich auch nicht dann, <lacht> weil ich fliegen kann. Ich bin, ich will aber mich auch tarnen können. Also ich will auch wie so ein Chamäleon so schub machen, dass ich, wenn ich in so einem Wald stehe, ich mir mal Geilen ausgucke. Der denken die, ich bin ein Baumstamm mit dem langen Hals und so. Dann sage ich, buh, bin ich aber nicht. Wobei es dann natürlich ein bisschen fuddelig wird, dann den Kopf da runterzukriegen, um jemanden zu essen, weil ich mich dann da in den, in den Baumkronen fädere so. Ah, verdammt ist. <lacht>
0: Ja, vor allem, wenn du dann halt so Fleisch und so Knochensplitter hast, das muss ja dann auch alles erstmal 15 Meter durch den Hals.
1: Oh Gott, stressig. Aber vielleicht will ich, ich meine, ich esse ja so auch kein kein Fleisch. Wobei doch, dann will ich schon Fleisch essen, doch, ja. Also, ich meine, da habe ich so ein geiles T-Rex-Maul, das da irgendwie mit 1000, fast 1500 Kilo und drückt. Dann will ich da auch Fleisch essen. Knochen vor allem. Ich will ein sein, der sich nur von Knochen ernährt und das Fleisch wegschmeißt. <lacht> so... Das ist ja geil. Ja. Also ich fand das cool. Und dann, ich habe gerade überlegt, ob ich auch tauchen. Nee, muss ich ja nicht. Ich habe ja mein U-Boot, mein Ausguck, dann sieht man so, dann sieht man so ein, so ein äh, Gewässer und dann schwimmt da oben so ein T-Rex-Kopf entlang, weil ich unten unter Wasser bin. Dann kann ich ja. Dann kann ich einfach über den Seegrund laufen. Wenn der nicht so tief ist, dann sieht es das aus, dass ja dann wie 15 Meter Hals Da habe ich ziemlich viel Spielraum. Ach so, ja. So sieht man so auf dem Sehen, dann läuft da so ein T-Rex-Kopf, so stimmt er so lang. Oder auch
0: andersrum. Du kannst am Ufer stehen und quasi mit deinem kompletten Kopf da irgendwie so mal kurz ja. langtauchen und ein paar Fische abgreifen. Ja, so.
1: ja also die Flügel sind mehr... Flügel, oh Gott, das ist ein komischer Drache, weil ich Drachen sind ja immer so vierbeinig, aber ich will zweibeinig sein. Ich will schon so, ich könnte dann zum Beispiel auch ein Kleid anziehen. <lacht> so eine Robe oder so. So eine coole Robe.
0: Ein Federkleid.
1: Ja, also ich habe auf jeden Fall coole Federn so ich will auch so so Punkerfedern hinten so so Sascha Lobo Kopf ein bisschen dann so ja also ich muss da schon so richtig krasse Federn haben die da so am Kopf und dann auch so hinten runter meinen ganzen Hals entlang wie so eine Mähne und und ich will ich will Dornen auf meinem Schwanzende wie ein ja. Stegosaurier
0: so ein Morgenstern ja. Abschluss
1: genau wie ein Stegosaurier und ja fände ich schon cool hm mega große Flügel
0: und die dornen dann auch mit Gift oder einfach nur nee
1: einfach nur so ich will nicht zu gierig sein ich habe schon Flügel kann mich tarnen ähm, hab einen T-Rex Kopf echt krasse Beine ich will einfach nur endlich mal coole Beine haben <lacht> deshalb und dann
0: wie viele Zähne hatten die denn
1: T-Rex hat drei Zehen, ja. glaube ich gehabt und der ist auch so gelaufen, dass die, der hauptsächlich auf den Zehen lief. Und nicht, die nicht so flach runtergedrückt hat, die Füße, mhm. sondern von den Zähnen getragen wurde. Wie so ein Vogelbusy. Oh, Benny, nee, die Vögel sind ja schon flach. Aber der stand, hat immer so ein bisschen wie wenn wir, wie wir -Schritte so, so, ja, so -Schritte machen, genau. Läufer, Läuferschritte. Okay. Okay, warte, ich will noch was. Ich will, also vielleicht will ich doch nicht so eine coole Frisur auf dem Rücken, sondern so spitze Zacken auf dem Hals hinten drauf. Damit, wenn einer von oben mich angreifen will, dass er gleich aufgespießt wird. Ja, und ich will, dass die Frauen deutlich größer als mehr, die Männchen sind.
0: Könnte ja keiner mehr im Hals hinten
1: kraulen. Scheiße, stimmt. Es sei denn, er ist sehr klein. Du bist dann der ja Mensch zum Beispiel. Du könntest das ja machen.
0: Von vorne? Ach Achso, Kannst achso Hals ja, zwischen Zacken Ich bin ja mega groß Zarken.
1: dann, genau. Ja. Ja, und die Männchen sind aber signifikant kleiner als die Weibchen. Es gibt einen Geschlechtsdimorphismus bei...
0: Ja. Und sehen auch cooler aus.
1: Die Männchen? Nein. Nee, die Weibchen. Ja, definitiv. Die Männchen sehen alle so wie bei Vögeln, so... so, 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 so Wobei die das immer andersrum... Nee, nee die sind dann das so einfach so, so so braune, egale. <lacht> sehen alle halt gleich aus. Kennst du einen, kennst du alle. <lacht> ja, bei uns sind dann die Weibchen, die cooler aussehen. Das ist mir wichtig. So. Ja. und ich würde gern wie ein Laubenvogel Geräusche imitieren können, weil wenn ich mich dann geil tarnen kann und dann auch noch so klinge wie ein Wald <lacht> dann will ich mal sehen, wie da jemand noch vor mir weglaufen kann
0: ja, wenn er perfekt aussieht wie ein Wald kommt dann halt irgendein Mensch mit der Kettensäge und will ich halt fällen oder so.
1: was soll er mal versuchen mit meinem Zackenschwanz und meinem Maul ist egal von welcher Seite er kommt, ist unangenehm für ihn meine Flügel haben auch an den Spitzen so Krallen. <lacht> Wieso lachst du? Ich halte mich noch zurück.
0: Das Schweizer Taschenmesser unter den Dinosauriern. Ja. Teil, was du aufklappst, ist überall.
1: Alles voller der Dornen und ja. Zeug. Voll schwierig, wenn ich mich da mal so hinlegen will. Ein Nickerchen machen. Ganz schön, ganz schön schwierig, sich selber nicht aufzuspießen. So, wie mal Zacken doll mit dem Schwanz muss man auch aufpassen, wenn man irgendwie, weiß ich nicht, stolpert oder so, wenn es mal im Auge juckt, dann kann, er ziemlich, kann man ziemlich schief gehen. dann.
0: So. Weil man kann es ja wahrscheinlich gut den Bauch sonnen lassen, weil man legt es einfach so auf den Rücken und ist dann so aufgespießt, quasi nur um. Muss man irgendwie ja, dann du kommst, kommst du ja
1: nicht mehr wieder. <lacht> also kannst du damit ziemlich gut den Boden flügen dann. Ja. Aber ja, wenn du dich einmal auf den Rücken drehst, dann, dann steckst du da aber fest. Den, mit dem Rücken zacken und dem und den Schwanz zacken und so. Und mit den Ärmchen weiß ich nicht, also, da ist, glaube ich, nicht so gut dann. Ja, hm. ich frage mich, Paarung wird auch nicht einfach, aber es soll ja auch nicht einfach sein. <lacht> Eine kleine Challenge. So, wer es schafft, zu, nicht so wie so Dornröschen in der Dornhecke hängen zu bleiben, <lacht> der darf dann mit mir schlafen. Und ich möchte, dass die Weibchen die Männchen danach essen. <lacht> Natürlich. Wie schon, für die Zuschauer, Lorenz guckt schon ganz resigniert. So, na, ja, gut, ist ja auch klar. Mhm. Oder, dass die Männchen, wobei, nee, das will ich nicht. Ich dachte gerade, wie bei Anglerfischen, dass die dann so verschmelzen an mir dran, weil dann habe ich so ein paar Hunden mhm. irgendwie am Bein hängen. Das will ich irgendwie auch nicht. Aber so, so ein Bein, da ist so ein haariger Sack einfach dran. Ach, nee.
0: Ach so, als Mord warf entweder Dornkugel oder den <lacht> quasi <das> Gesicht. <lacht>
1: Nee, das will ich dann doch nicht. Ja, und die Männchen werden danach halt... Ich meine, irgendwoher muss man die Eier produzieren, da braucht man ja gute Stoffe. Also. Aber die Männchen kriegen natürlich eine Möglichkeit, dem zu entkommen, und zwar, wenn sie es über Spinnen machen und dann mit so einem Päckchen... Ähm Snack, die müssen einen Snack mitbringen. Also wenn die schon so einen Snack mitbringen und ich das dann esse, während das Männchen mich begattet, dann hat er ja so gute fünf Minuten. So, und wenn ich aufgegessen habe, sollte er aber weg sein. Sonst, was weiß ich. Wenn ich dann Eier legen will, nein, bei unseren Dinos legen die Männchen die Eier. Also eigentlich will ich ein, will ich ein Mann sein. So, okay? Ich mein, ich bin so bei Tieren, ich bin, ich bin der fancy, ich bin der krass, ich bin der brutale. ich sehe coole aus. Eigentlich ist es immer andersrum bei Tieren und ich lege keine Eier und gebäre nichts, sondern es macht der andere Part. Das ist dann ja quasi, dass ich Männchen bin und andere Außer
0: es wird bei dir befruchtet und dann gibst du die Eizel, Also Nee, kein Bock. Du.
1: <lacht> ich, ich will, dass, dass die Weibchen befruchten und die Männchen bringst du über Seepferdchen. Ich meine, da befruchten zwar die Männchen, aber die Männchen müssen die ja. Scheißblagen dann noch rumschleppen. Ja, ja das finde ich gut. Ich finde sowieso, Seepferdchen, auch für unsere Gesellschaft, ähm, sollten ein Vorbild sein. Das war wieder eine neue Folge von Bugtails, eurem Lieblingspodcast für Geschichten aus den Biowissenschaften und schräge Tierideen. <lacht> Heute mal zusammengesendet aus Frankfurt. Und die nächste Folge nehmen wir in den Bergen auf, was ziemlich cool wird. Und wir hoffen, dass es euch gefallen habt und dass ihr nächstes Mal auch wieder einschaltet. Und dass ihr uns abonniert, dass ihr bei iTunes und Co. unseren Podcast sehr gut bewertet. Sonst komme ich vorbei und spucke Feuer. Also ernst gemeinte Drohung. Und wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Macht's gut.